0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por Alain Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido Ou ainda diretamente no Spotify Visite o nosso site horizonteinfinito.com.br Para maiores informações Horizonte Espírita
1: O podcast para quem tem ouvidos de ouvir Olá Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, ao Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvidos de ouvir. Na maior parte do mundo, o Espiritismo é visto apenas como uma moda no século XIX. No Brasil, a história é bem diferente. Os 3,8 milhões de seguidores da doutrina de Allan Kardec fazem do Brasil a maior nação espírita do planeta. Embora a pátria-mãe do Espiritismo seja a França, foi no Brasil que a doutrina espírita, gestada numa era em que a ciência se desenvolvia vertiginosamente, encontrou terreno fértil para se alastrar por todo o território nacional. Mas de que maneira isso aconteceu? Quais foram os fatores que influenciaram nessa aceitação dos preceitos espíritas em nosso país? O que levou a ênfase religiosa predominar no Brasil? Esse é o tema do nosso episódio de hoje, as múltiplas faces do movimento espírita. Eu sou Alan Pinto e para auxiliar no debate desse intrigante tema, temos aqui hoje comigo, Rodrigo Farias. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Alain. Agradeço mais uma vez por estar aqui, pela oportunidade. Mando saudações para todos os nossos ouvintes e eu espero que a conversa seja bastante proveitosa.
0: É isso aí. Também estamos com Eric Pacheco. Tudo bem, Eric? Oi, tudo bem. Espero que a gente possa conversar e contribuir com o assunto com base nesse texto da Célia Ribas. Então, vamos conversar. Ótimo. Mas nós não estamos sozinhos. Hoje estreando aqui conosco, temos grandes
1: celebridades. Cátia Pele, tudo bem, Cátia?
3: Grande não é bem a palavra correta para minha pessoa. <risos> Olá, tudo bom com vocês? Uma delícia participar pela primeira vez. Espero poder contribuir, obviamente. E eu não tô sozinha não, tem mais uma saia junto aqui. Oh,
1: que beleza. Temos também agora a nossa coleguinha Litsa Amorim. Tudo bem, Litsa? Oi,
4: Alan. Oi, pessoal. Isso aí. Tô bem contente de participar do podcast. Acho que falar do Espiritismo fora da caixa é algo muito necessário hoje em dia, né? É
1: isso aí agora eu queria que você se apresentasse pro nosso público. Katia Pelle já me falou que ela é ouvinte de podcasts, ela gosta do Mamilos. Opa. Então vou fazer igual as meninas do Mamilos. Quem é Katia Pele na fila do pai?
3: <risos> então a Katia Pele é o seguinte: a Katia Pele tem menos de um metro e meio. É... <risos> a Katia Pele é mãe de cinco filhos, ó, oh, avó de um garotão de 15 anos, sou radialista, design de produto e pretendendo aí fazer a minha mais nova faculdade da vida e agora é integrante desse horizonte espírita.
1: Beleza! Seja muito bem-vinda, Cátia. Eu espero que esse seja o primeiro barra mil.
3: Obrigada, muito obrigada. Eu também espero que seja o primeiro de milhões.
1: <risos> Se a gente não der conta de fazer tudo nessa encarnação, a gente faz na próxima.
3: Claro, com certeza.
1: E Litsa Morim. Quem é Litsa Morim na fila do passe?
4: <risos> Ai, gente. Sou pesquisadora na área de educação, na área de história da educação, muito interessada nos temas relacionados à religião e política. Já pesquisei algumas cartas de Pestalozzi, né, conhecido professor de Kardec. E quero continuar aí estudando o movimento espírita brasileiro, né, no começo do século XIX, para entender essa nossa identidade.
1: É isso. E nada melhor do que conhecer o nosso passado para que a gente possa entender o que é o nosso presente. Gente, é o seguinte... Você sabe que o nosso país é uma mistura, sim, de várias culturas e de vários lugares do planeta. Esse caldeirão cultural brasileiro é só um dos fatores que explicam a acolhida do espiritismo teve a partir da segunda metade do século XIX, quando ainda éramos uma monarquia, para vocês terem uma ideia. Até hoje, essa influência ela se faz presente em nossos hábitos, nossos costumes, culinária, religião. Em sua concepção original, o espiritismo nunca teve a pretensão de ser uma religião, isso todos nós sabemos. Só que os primeiros adeptos do espiritismo no Brasil, eles não tinham nenhuma intenção de negar a sua religião católica. Na verdade, essas pessoas elas defendiam o espiritismo apenas como uma correção necessária aos dogmas católicos, e não como a religião propriamente dita. E a ironia da coisa é o seguinte, que coube a própria igreja o papel de lançar o espiritismo no campo religioso, ao tentar impedir a disseminação das ideias de Kardec, como algo contrário aos seus dogmas. Para isso, ela lançou mão de cartas pastorais, de artigos, de opúsculos, de livros, uma série de coisas. Tudo para combater o Espiritismo. Só que isso aí teve um efeito justamente contrário. Porque, no início, eles não queriam e não viam o Espiritismo como religião. Muita gente imagina que o Espiritismo começou em 1865, lá na, em Salvador, com a criação do primeiro centro espírita, com o Luiz Olímpio o Teles de Menezes. Mas, na verdade, isso aconteceu cinco anos antes com a publicação de um livro chamado Leton Saint-Henrivé. Gostado do meu francês? Passei a tarde inteira treinando para falar isso. <risos> Leton Saint-Henrivé.
2: Sont henrivé <risos> Son <t> <risos> Tem que emendar.
1: <risos> Me ajuda aí, Rodrigo. Leton sont henrivé Isso, é. sem emenda. Os tempos são chegados. <risos> Foi um livro escrito em francês pelo professor Cassimir Littor, que era diretor de um colégio francês, era de uma colônia francesa, francesa se aglomerava no Rio de Janeiro, então capital do, do Império. É o primeiro contato que se tem com o Espiritismo. Os livros de Kardec chegaram para a elite brasileira. Nessa época, quem tinha dinheiro mandava os filhos para fora. A França era o centro do mundo. A França era, nessa época, o que é os Estados Unidos hoje para o mundo. E era uma, uma abordagem de cima para baixo. E o Espiritismo foi adentrando nas camadas mais, vamos dizer, a base da pirâmide social até chegar ao que nós conhecemos hoje. Em 1865 é publicada também a primeira obra espírita em português, que foi o Espiritismo, uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Logo depois, em 1869, tivemos a criação do primeiro periódico espírita, chamado Eco da Lentúmulo. Uma curiosidade aqui é que esse periódico foi tão importante dentro do espiritismo que ele houve até uma publicação lá na Revista Espírita, de outubro de 1869, na parte de bibliografia. Kardec fala do periódico O Ego da Lentúmulo. E em 1881, a gente tem o primeiro Congresso Espírita Brasileiro no Rio de Janeiro. O objetivo nessa época era justamente reunir os diversos grupos de espíritas que haviam na capital. E aí você tem o quê? Dois grupos você tinha de um lado os espíritas místicos ou religiosos, e do outro lado você tinha os espíritas científicos. O Congresso de 1881 foi justamente uma tentativa de reunir esses dois grupos. Desse congresso saiu também, no papel, pelo menos, o Centro de União Espírita do Brasil, liderado por o Angeli Torteroli, ou o CUEB, né? Só que, como o Angeli Torteroli era um dos representantes dos espíritas científicos, essa tentativa acabou sendo fracassada. Em 1883, tivemos a fundação do periódico O Reformador, o famoso Reformador, e em 1884, eis que surge a fundação da FEB, que foi justamente criada para congregar todos os grupos existentes numa tentativa de ser um órgão neutro. Não era nem religioso e nem científico. E a FEB surge com o ideal de regular as ideias espíritas, de representar os grupos espíritas no país de ser a instituição oficial da divulgação do Espiritismo, e hoje sabemos que mais ou menos estamos contando aí cerca de 10 a 12 mil centros espíritas no Brasil. Em 1889, Bezerra de Menezes assume a presidência da FEB, e logo depois, 1895 até 1900, é o segundo mandato de Bezerra de Menezes. Aí sim, nós temos uma certa solidificação, do espiritismo como religião Porque o Bezerra de Menezes tinha um viés muito forte Ligado ao catolicismo Uma devoção a Maria muito grande E ele acaba trazendo isso para dentro da FEB Então essa ideia de que a FEB deveria ser neutra Ela acabou tomando o rumo daquele grupo Que saiu fortalecido de todas as disputas Entre os cientistas e os religiosos E em 1949 nós temos o primeiro Pacto Áureo que foi a unificação das correntes, que buscava superar as diferenças ainda entre os dois grupos, fazendo com que o Espiritismo não fosse visto isoladamente nem como ciência, nem como religião e nem como filosofia. Aí aparece, mais uma vez fortalecido, o tríplice aspecto da doutrina espírita. E aqui a gente vai ter dois grupos dentro dessa unificação que precisavam se integrar. Uns estavam ligados com a fenomenologia, com a aparição dos Espíritos e o ensino moral era deixado de lado. O outro só se interessava pelo ensino moral, era voltado só para a moral cristã, era trabalho dos evangelhos. Então, esses grupos foram unificados no primeiro Pacto Áureo. Feita essa introdução, para a gente se situar bem rápida, bem resumida, eis que estamos hoje, em maio de 2019, com um espiritismo totalmente diferente daquela concepção originada Lá em abril de 1857, por Kardec.
0: Você falou muito bem sobre essa questão né, do início do Espiritismo, que... As pessoas elas não criam, na verdade, uma nova religião, né? elas criam um catolicismo reformado, né? algo do tipo. Tem até o Olimpio Teles de Menezes com Ecos de Alentúmulo, né? que se vocês lerem esse periódico, ele, ele inclusive ele tem muito viés católico, né? ele usa muito expressões católicas. Aí depois teve a disputa entre os científicos né? liderados pelo Afonso Angelo Torteroli e os que foram considerados místicos, né? Que eram liderados pelo Bezerra O Bezerra ele passou alguns anos no Grupo Ismael, né? O Grupo Ismael que tinha uma tendência muito forte rustenguista, né? Depois que ele passou por esse grupo, ele assumiu depois a presidência da FEB com esse pensamento, né? Ele se tornou um bastante uh, rustenguista e católico, né? Porque até essa questão católica vem muito do, do rustenguismo. Mas sobre uma coisa que você falou, que é sobre o primeiro livro espírita. Existe uma discussão... É, sobre essa questão Algumas pessoas consideram que o primeiro livro espírita Teria sido esse livro francês Que você falou Mas já no trabalho do Paulo Henrique Figueiredo No livro Revolução Espírita Ele traz cartas do Barão do Santo Ângelo, né? O Porto Alegre, que é um, é um espírita muito pouco conhecido. Ele, ele era da corte ali do Império e ele é, é assim um dos primeiros espíritas, né? E ele não tinha muito esse viés católico, não. Ele, ele, ele era bem espírita mesmo. E ele escreve, por um amigo deles, cartas. Ele envia essas cartas pro Brasil. O Paulo Henrique Figueiredo considera essas cartas a primeira obra espírita, né? Aí eu, eu não sei o que os historiadores decidiriam se, se a primeira obra espírita é essa francesa que você mencionou ou a, a obra do Barão do Santo Ângelo. Pra quem quiser entender melhor essa questão, recomendo o livro do Paulo Henrique, né? O Revolução Espírita, que tem essas cartas completas, né? E elas formam uma ordem, né? Um encadeamento. É isso aí. Vocês
1: já chegaram a ver algo do tipo? Algum desses livros antigos? Litz, é você que pesquisa, já chegou a ver algum desses livros?
4: Tem um livro de uma historiadora brasileira, ela é meio polêmica, a Mary priori ela faz um bom levantamento, o livro se chama... Ah, não vou lembrar o nome dele agora. O
2: outro do
4: outro lado. Ela cita essas cartas do Barão de Santo Ângelo. É isso, Eric?
0: Isso. O Porto Alegre, Barão de Santo Ângelo.
4: Ela cita também uma coisa que eu acho bem interessante, e logo a sociedade brasileira começou a associar o espiritismo com o Candomblé. E aí diziam: o "Espiritismo é o Candomblé dos brancos". <risos> E aí alguns espíritas tentavam afastar essa imagem. E eu acho que os espíritas muitas vezes não valorizam tanto esse aspecto de que o espiritismo pode ser entendido como um resgate ou uma aproximação maior com as religiões de matriz africana, né? Por essa possibilidade de comunicação com os ancestrais.
1: Aliás, essa distinção, a FEB sempre quis deixar clara. E espiritismo é uma coisa e as religiões afro-brasileiras são outra coisa a ponto de de repente nem mais aceitar o rótulo kardecista não adianta falar, eu sou espírita kardecista alguém ligado à fé vai dizer, não, isso não existe você é espírita e pronto mas por que? isso vem lá dos primórdios dentro dessa briga entre religiosos e científicos os religiosos achavam que só devia se estudar as obras de Rusteng e o livro dos espíritos os científicos, eles achavam que deveria estudar o restante das outras obras. Esses que decidiam estudar as outras obras eram
0: chamados de quê? De kardecistas. É, inclusive, o termo kardecismo, ele tá na revista Espírita, né? Então ele aparece na obra de Kardec. Muita gente não sabe disso, mas ele aparece lá. E também tem uma pesquisa feita pelo Sérgio Aleixo no novo livro dele que ele lançou em blog, né? Ele dá as fontes que a palavra espiritismo ela já existia no inglês espiritismo, né? e Kardec só acrescentou um, um E no final né? então essa questão do, do do candomblé e da Umbanda talvez eles possam ser considerados espiritismo no sentido geral, porque essa palavra já existia antes num sentido mais geral Kardec pegou e deu um sentido restrito
4: e existe também uma questão histórico-política eu vi uma apresentação num congresso uma vez, uma pessoa dizendo que é, o fato das pessoas de religiões afro-brasileiras dizerem que eram espíritas também era uma forma deles sofrerem menos perseguição é, policial do Estado. Isso a gente está falando final do século 19, início do século 20. Então eu acho que a gente deveria, em é, considerando essa história ter mais tolerância no, né? entender que eles podem se dizer espíritas também, porque isso historicamente foi necessário até para legitimar a sua identidade né?
2: Bom algumas é, ponderações já que vocês tocaram algumas coisas que por acaso a memória começou a reativar aqui. faz um tempo que eu li a Del Priori eu lembro que ela falava uma coisa muito interessante que o espiritismo era candomblé de branco expressão da época, que obviamente é uma tipo de coisa que foi aceita como pejorativo pelos espíritos, né, afinal de contas, estava falando de pessoas de uma elite educada com uma doutrina francesa, <risos> cristã, sendo comparadas com os rituais, dizer, heróis da época, os rituais bárbaros, né, dos negros, escravos, etc, etc. Mas assim, sobre o que você falou sobre essa distinção, na verdade, ao longo da história, essa distinção oscilou, Houve momentos que a FEB rejeitou essa identificação entre religiões afro-brasileiras, né? não africanas, afro-brasileiras, e o espiritismo, mas houve momentos também em que ela foi mais aberta a isso. Se você pegar, por exemplo, o período pós, acho que anos 60, 50, Deolinda Mourinho tem um livro chamado, assim, Africanismo, espiritismo, mas basicamente, assim, ele, ele é bastante severo, insistindo nessa separação, nessa distinção inclusive talvez com alguns argumentos que hoje soariam tanto racistas e ou preconceituosos né? uh, mas depois disso houve um período em que essa guerra né, pela identidade do, do termo espiritismo, ela foi bastante atenuada pelo menos da parte da febre é, onde houve é, uma aproximação maior. Eu fiz um curso, um pesquisador conhecido meu, Márcio Saraiva, que ele falava também sobre essa coisa da história do Espiritismo no Brasil, né, o desenvolvimento dele. E a gente falava um pouco sobre essa briga né, entre o que é Espiritismo e o que não é Espiritismo. Mas assim, o que eu posso dizer por hora, com certeza, é que é, nem sempre essa atitude de ojeriza, né, essa, essa confusão de nomes, foi homogêneo com parte da Feb, não, houve perigos de maior abertura. E claro, como o Eric bem lembrou, as definições de espiritismo na própria obra kardeciana, elas variam. A primeira definição que Kardec dá lá na introdução do livro dos Espíritos, ela é bastante básica, tão básica que dá para incluir um monte de doutrinas ali, independentemente de reconhecerem ou não o próprio livro dos Espíritos. Então, dependendo de como você joga isso, realmente, você vai achar que um monte de gente é espírita, e ou não eu particularmente aí é a opinião puramente pessoal eu acho que embora haja ações históricas para ver essa confusão né? essa coisa da perseguição das autoridades que me parece que foi até Vargas ferido do Estado Novo essa repressão às religiões afro-brasileiras que então se disfarçavam de espíritos, né, por assim dizer. Eu, particularmente, e eu também, às vezes, uso o kardecismo para ser melhor compreendido, dependendo do de que eu estou falando. É, eu, eu dava aula na minha escola lá em Caxias, para alunos do ensino fundamental, sofri de não a menor concepção do que era o espiritismo, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que se tratava. Então, é, às vezes, eu usava... Eu, às vezes, eu achava que o espiritismo era candomblé, um bando, coisa assim. E, às vezes, eu usava kardecismo para tornar mais didático. Mas, assim, eu acho particularmente, que não faz mal nenhum você tentar reivindicar uh, sem inferiorizar ninguém. Eu acho que não faz mal nenhum tentar esclarecer que uma rosa não é um cravo. <risos> A gente já é tão mal entendido, no geral, né? já misturou tanta coisa com o espiritismo.
3: Eu também já ouvi que o termo foi, foi vamos dizer assim, apropriado pelo, pelas religiões afros, por uma questão de perseguição, sim. E que uma vez que elas se denominassem como uma religião, eles não sofreriam mais nenhum tipo de perseguição. Assim como o próprio espiritismo, que se tornou uma religião, vamos dizer assim, oficialmente, por conta também de perseguições é, policiais e políticas na época que entrou no Brasil. Então, todos... Tudo teve o seu momento, a sua fase, a sua necessidade e a gente não pode simplesmente negar por negar, mesmo que não esteja correto, houve um tempo em que isso foi necessário, hoje não é mais e como você bem disse Rodrigo, não tem nada de errado em dar nome aos bois... Em colocar cada coisa no seu devido lugar E seguir daí, da, é, daqui para frente De maneira mais coerente
1: E essa fala sua aí, Kátia, aproveitando O espiritismo talvez tenha começado realmente A se colocar fortemente no ramo da religião Justamente para evitar essa perseguição Que era prevista lá no Código Penal No final do século XIX A prática de espiritismo Ela era muito confundida Com a prática do charlatanismo Do curandeirismo então, para dizer, não, nós não estamos praticando nenhum ato de curanderismo, nós estamos praticando um ato religioso, um ritual religioso. Então, utilizaram isso, tanto as, as religiões afro-brasileiras, quanto o próprio espiritismo, utilizou isso como um artifício justamente para fugir dessa perseguição. E esse código só vai ser renovado tirando isso Porque dava uma pena de detenção de dois a seis meses Para quem fosse pego nessas práticas A Célia Ribas fala disso no outro artigo dela Eu vou até deixar no, no link aqui Chamado Caráter Religioso do Espiritismo A seguinte questão Alvo do novo Código Penal Os espíritas foram motivo de discussão em todos os âmbitos da sociedade brasileira Nos fins do século XIX até mestade do século XX O espiritismo era visto como heresia para os católicos como charlatanismo para os cientistas, como crime para o poder judiciário, como doença ou como exercício ilegal da medicina para o poder médico e como notícia para o poder jornalístico. Então, a gente vê que essa mescla ainda é muito forte hoje em dia. Então, o rótulo cardecista era justamente para separar, já que depois nós unimos para fugir da perseguição a perseguição acabou, então tá na hora de distinguir. Então você é da Umbanda, você é do Candomblé, você é da Kimbanda, você não é espírita. Mas isso aí fica na, na memória coletiva das pessoas. E eu praticamente não vejo nenhum problema nisso. Eu comparo como uh, dois esportes ou três esportes diferentes. Você vai ver aí o futebol, o basquete e o voleibol. Todos eles usam bola. Todos eles usam a bola da mediunidade. Mas são coisas distintas, embora todos sejam esportes.
4: Agora, eu, eu acho que usar a terminologia espiritismo kardecista faz muito sentido na nossa sociedade, porque se eventualmente pessoas do candomblé ou da umbanda quiserem se denominar seu espírita umbandista e tal, o espiritismo kardecista cumpre essa função de identificar, sem ficar nessa disputa é, sobre o nome espírita. Que é uma, uma disputa estéreo, porque a gente espírita, a gente não quer brigar com quem é do candomblé ou da umbanda,
0: né? Então, assim, existe esse debate, né, entre os pesquisadores. Alguns acham que o candomblé, a umbanda, pode usar espiritismo, outros acham que não. É, eu acho que a gente não, não, deve, não deve brigar com quem, com seus candomblécistas quiserem usar, né? Até porque Kardec não foi quem inventou a palavra. Inclusive, na, na própria revista Espírita, Kardec chama a escola americana de espiritismo, né? Os espíritas ingleses, americanos... Eles chamam eles de espíritas, né? Mesmo eles não acreditando em reencarnação, né? Porque os espíritas da escola americana... Esse é o termo que Kardec se refere... Eles não acreditavam na reencarnação... E mesmo assim foram considerados espíritas por Kardec. Inclusive tem um artigo... Só para terminar essa fala que... Kardec fala do, do espiritismo entre os druidas, né? E claro que ele tá usando aí espiritismo num sentido mais geral, né?
3: É, uma coisa que é bastante interessante da gente lembrar é assim, lá na, na, na introdução do livro dos Espíritos, tem a explicação e a justificativa que o próprio Kardec deu de fazer as diferenciações entre espiritismos e as demais filosofias e religiões espiritualistas por uma questão só de ordem das coisas... Mas é o que nós estamos falando aqui, gente. Não vai mudar nada, não, não vai arrancar pedaço de ninguém e nem, nem vai denegrir a imagem também. É isso aí. Eu fiquei assim pensando
4: sobre essa migração do espiritismo para o campo religioso. Eu acho que a gente poderia pensar e discutir aqui sobre que consequência a gente vê no movimento espiritual hoje dessa guinada do movimento para esse, esse caráter Bastante cristão, mais aproximado do catolicismo, né? O que vocês acham?
1: Isso aí nós vamos deixar para o próximo bloco.
3: <risos> e assim vai para o próximo bloco.
1: Já contextualizamos, já colocamos a audiência já situada nesses contextos da doutrina espírita para chegar exatamente às múltiplas faces do movimento espírita brasileiro.
3: Nós, no primeiro bloco, fizemos o quê? Um rezo monstro.
1: Rezo monstro? Não é? Isso. Muita informação, né? Não dá para resumir 160 anos de história em 20 minutos.
3: Verdade.
1: Mas dentro do movimento espírita brasileiro, nós vamos identificar com muita nitidez duas correntes. Uma corrente do Espiritismo científico e outra corrente do Espiritismo religioso. No Espiritismo científico nós vamos ver categorizado, mais ou menos, três grupos. No primeiro grupo, nós vamos ver aqueles que se apoiam na narrativa dos espíritos. Eles vão usar sempre os fenômenos, através da mediunidade, e ele é baseado sempre em livros psicografados, como Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, também de André Luiz, a própria série psicológica de Joana de Ângeles, Psicologia Transpessoal, com base também na psicologia de Carl Gustav Jung, isso tudo fazendo parte dessa narrativa dos espíritos, uma ciência feita do mundo espiritual para o mundo material. Ela não tem, assim, nenhum rigor acadêmico. Você não vê nesses livros nenhuma citação, nenhuma bibliografia de outros livros. Ela é baseada única e exclusivamente em opiniões do próprio autor espiritual. Muitos críticos vão se levantar nessa hora aí para falar justamente disso. Porque tenta-se, com a fala do autor espiritual, chegar a algo próximo do que seja ciência. Mas muitos vão apontar muitas falhas. Por exemplo, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala de coisas que a própria ciência diz que é equivocada. Você vai ver Humberto de Campos também falando sobre a vida em Marte. Você vai ver em Cartas de Uma Morta, de Autoria da Mãe, do próprio Chico Xavier, falando que em Marte tem mares, e hoje a gente sabe que as sondas já foram lá, a Curiosity, e não viu nada disso. Então vocês vão ver uma certa divergência entre o que esses espíritos falam e o que é, realmente a ciência coloca aí pra gente. E eles vão usar também um vocabulário assim pouco comum, mais voltado para um público bem mais restrito, que tem uma capacidade de abstração de pensamento e uma cultura né, mais erudita. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que nós vamos tratar são os profissionais da ciência. Esses aí são baseados na legitimidade profissional.
4: É, então a autora desse artigo que a gente está discutindo, a Célia Ribos, ela vai falar que tem uma grande parte do movimento que tem um caráter de uma religiosidade mais tradicional... Para mais próxima do catolicismo e dentre aqueles que tentam de alguma forma fazer interface com o campo da ciência, você vai ter os livros psicografados que usam um jargão científico, mas que não necessariamente se expõem ao método científico. <risos> E o segundo, e o segundo grupo é o que você estava falando, né? Dos, dos profissionais que fazem um diálogo. Então, eu sou psicólogo yunguiano, eu trago uma interpretação que mescla espiritismo e psicanálise yunguiana. Né?
2: Acho que também não se submetem à revisão pelos pares, porque eles só se tornam famosos e respeitados geralmente dentro do próprio movimento e não fora. Ou seja, a gente considera a sumidade de pessoas que não têm reconhecimento nenhum fora da nossa própria comunidade. É. É. O Ulisses Angel falou um pouco disso de forma até bastante veemente no último episódio quando ele se referiu a, ele questionou o expertise, né, a, a competência acadêmica ou técnica, por assim dizer, do Haroldo Dutra quanto a respeito das traduções do Antigo Testamento porque é, a gente elege como especialistas essas pessoas. Que não estou entrando no mérito da, da competência delas em si, mas apenas falando da questão do reconhecimento. Muitas vezes aquele reconhecido como um grande expert dentro do movimento espírita, na verdade, não é fora. Então ele também se põe numa posição parecida um pouco com essas obras que usam o jargão. Quer dizer, você usa termos e conceitos de uma ciência já estabelecida, né, mistura ali com conceitos espíritas ou pelo menos espiritualistas mas assim, você não é, você não se expõe à, à crítica tradicional da comunidade científica, até porque a comunidade científica naturalmente não reconhece os fenômenos espíritas de maneira geral, então a pessoa acaba atuando onde ela é aceita mas isso às vezes pode causar alguns algumas ilusões, digamos assim, entre nós dentro do movimento, achando que é, determinadas teses e teorias são corroboradas cientificamente, na verdade muitas vezes não são. Eu, eu
4: acho que é uma questão também de como você posiciona o seu trabalho, porque você poderia dizer assim eu sou psicóloga e estou fazendo um diálogo entre o espiritismo, ou a obra de Kardec e a psicanálise de Jung, e seria ok é um ensaio, um exercício que todo mundo pode fazer, você pode fazer com vários ramos da psicanálise com Jung, com Freud com Winnicott, o problema e a Célia Ribas aponta isso é quando ao invés de posicionar o seu trabalho como um ensaio uma tentativa de diálogo é, com todas as limitações de um trabalho desse tipo, vira a psicologia segundo o espiritismo. Então, justamente porque é, você pega uma parte da psicologia e transforma ela no todo, toda a psicologia.
1: É, e isso é um problema muito sério, porque o que nós vemos nesses profissionais da ciência é que eles, ao invés de agirem como cientistas, que na verdade deveriam ser, eles começam a agir como advogados, porque se baseiam na legitimidade profissional deles. Você vê exemplos mil aí, como na medicina, você vê o Alberto Almeida, a própria Nete Guimarães, que ela tem um conteúdo de palestras dela sempre nesse sentido, o Sérgio Felipe de Oliveira, que ele vai tratar de várias palestras aí com relação à glândula pineal e etc., na psicologia também, você vê o Rossandro Klinge... Uhum. O Luiz Antônio Gaspareto, Que, aliás, hoje nós estamos gravando o um programa... Dia 3 de maio... Faz um ano que ele já desencarnou... Ele está do outro lado... Luiz Antônio Gaspareto também era psicólogo... Então, qual é a diferença do cientista para o, o advogado? O cientista ele vai fazer o quê? Ele vai elaborar uma hipótese... Vai juntar todas as evidências... Para corroborar, fortalecer aquela hipótese... E ele vai chegar a uma conclusão... O que, que o advogado faz... Ele já vai partir da conclusão, por exemplo, o meu cliente é inocente, e ele vai pegar e juntar todas as evidências que vão provar aquilo. Então, o que esses profissionais da ciência fazem é, por exemplo, tentar comprovar a vida após a morte com base na sua vivência pessoal. O Alberto Almeida vai fazer isso. Em várias palestras dele, ele narra eventos de terapias de regressão a vidas passadas. A Annette Guimarães ela vai tentar, dentro dos postulados da medicina, tentar provar certos aspectos da mediunidade, certos aspectos da influência dos espíritos em nossas vidas e assim por diante. Então a gente precisa ter muito cuidado quando nós falamos que espiritismo é ciência, mas que tipo de ciência nós estamos falando? Qual a qualidade dessa ciência? Porque muitos que dizem que conhecem ciência, na verdade não conhecem, porque não sabem o que é uma teoria, não sabem o que é um problema, não sabem o que é uma hipótese. Não sabe qual, o que é o método científico, não sabe nem sequer qual foi o método utilizado por Kardec dentro da codificação. Isso
0: é muito comum a gente vê pessoas que tentam relacionar Espiritismo com, por exemplo, psicologia de Freud, né? psicanálise. Né? Sendo que é até questionável se a psicanálise é realmente ciência, né? É, Vide o trabalho de Karl Popper, né? De outros filósofos da ciência. Então, acaba misturando o espiritismo com teses até materialistas, né? Desses psicólogos. Inclusive, a psicologia, né, No sentido etimológico, era estudo da alma, né? Hoje em dia, a psicologia é, se afastou desse sentido etimológico.
4: Mas eu acho que a gente, na atualidade, tem uma visão de ciência que é menos influenciada... Pelas pesquisas na área de sociologia da ciência, a gente sabe que dentro do campo científico existem visões em disputa, existem, às vezes, paradigmas em tensão. Então, eu, eu acho que... Nesse sentido, eu acho que é possível Fazer um diálogo entre espiritismo e psicanálise Porque uma parte do ser humano é matéria Outra parte é, é espírito O
1: problema é que o que faz o link aí Ele é desconsiderado pela psicologia O que faz o link da matéria Com esse algo mais A não ser Jung E isso aí, a Joana de Anjos vai pegar Dessa psicologia de Jung para mostrar que o, o homem integral né Que nós não somos só é, corpo e mente Existe um outro elemento também e o próprio Freud nem sempre ele leva muito para esse campo. Sim,
4: mas o, eu, eu acho que o que eu quero dizer aqui é que uma pessoa que decida fazer um artigo discutindo Freud e o Espiritismo, ela vai ter que se ver com um monte de questões espinhosas, mas ela pode tentar. O grande problema é o discurso de autoridade, que eu acho que é o elemento que unifica tanto esses livros espíritas supostamente científicos, quanto essas pessoas que falam através do lugar de autoridade pela profissão. Não é porque você é médico ou porque você é um espírito que você tem uma autoridade que o que você diz está certo. É, o ideal é que você exponha suas teses, esteja aberto ao diálogo tente ver o que as pessoas já pesquisaram antes de você, que é o que se tenta fazer na academia, né?
3: É, o que eu percebo também é que, assim, o Espiritismo, ele pode até avançar, cientificamente falando, na área da Psicologia e só. Porque nas outras áreas, por exemplo, o Dr. Sérgio Felipe tenta, por todas as vias, materializar o Espírito para poder comprová-lo. E a gente sabe que isso é impossível. Pelo menos, segundo os espíritos superiores. Então, é assim, nós temos certas limitações, nós temos que lidar com isso, nós vamos ter que aprender a fazer uma nova ciência, ou então, separar os campos que devem ser separados, e entender, é o limite, é até onde a gente pode ir. Essa questão de ciência espírita, e até mesmo como você bem disse, Litsa, sobre... A autoridade é complicado, porque os espíritos não vão fazer o nosso serviço, né? Concordo. Não vão fazer a nossa parte que cabe. Música
4: E é curioso, por exemplo, a Célia Ribas cita o terceiro grupo, que são cientistas do espiritismo. Cita nominalmente o pessoal da Lip e o pessoal da CEPA. Ela não citou, por exemplo, alguns pesquisadores que analisam neuroimagens de pessoas que são médiuns. Esse pessoal, por exemplo, tá no NUPES, no Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eles já fizeram parcerias com algumas universidades estadunidenses. Então é um outro tipo de cientista espírita. Mas num sentido interessante, diferente. Eles não estão estudando nem história do espiritismo. Nem o movimento espírita. Eles não estão reivindicando o legado de Kardec. Mas eles estão estudando o problema mente-cérebro. Que é bastante interessante dialoga muito com a posição filosófica espiritualista. Então, só para dizer que, já que a gente está discutindo onde que o espiritismo dialoga com a ciência, eu acho que deveria incorporar isso. Não no sentido de que eles são espíritas ou estão defendendo uma hipótese espírita, mas eles estão defendendo uma hipótese que é incorporada pelo espiritismo que é que a mente é mais do que o
1: cérebro. Esse terceiro grupo aí, que é a ciência acadêmica, e que se citou a, a CEPA aí, que faz uma rejeição muito forte à, à vertente religiosa do espiritismo, e para ela é só ciência e nada mais importa além da ciência. O NUPES, ele realmente é o que está mais ligado a uma instituição que é a Universidade Federal de Juiz de Fora que recentemente o professor Alexander Moreira Almeida pretende dar continuidade à pesquisa né, nos moldes lá da Universidade de Virgínia do professor Ian Stevenson. Tanto é que ele está indo no programa da Fátima Bernardes e está indo à mídia para que as pessoas enviem casos né, sugestivos de reencarnação justamente para que seja estudado. E é muito interessante, porque nesse caso eles vão usar o rigor científico, vão levantar coisas que sejam mais concretas, que possam ser falseáveis, elementos que possam ser replicados em outros lugares, tudo isso dentro da ciência acadêmica. Mas qual é o grande problema? Esse terceiro grupo da ciência acadêmica vai encontrar dentro do próprio espiritismo. Eles vão bater de frente com as questões dogmáticas das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a doutora Elida Carneiro ela fez um artigo falando sobre a eficiência do passe magnético, passe espírita, como alguns gostam de chamar no tratamento de recém-nascidos com problemas né, diversos e que estão na UTI. Ela pegou um grupo lá de, de cerca de 40 crianças, separou em dois grupos. Ela fez o 15 minutos diário com pessoas que eram magnetizadoras, 15 minutos diário do outro grupo com pessoas que não eram nada. E ela conseguiu ver né, resultados efetivos através de hemograma, através da melhoria do quadro, de, de infecção, né? as crianças foram tratadas com esse método, elas estavam menos sujeitas a infecções, tudo isso levantado, documentado, bonitinho. O problema é que quando ela chega e mostra essa pesquisa dentro do meio espírita, as pessoas começam a questionar, onde ela pegou a bibliografia? Ah, ela colocou o livro de André Luiz. E aí começa a levantar uma série de questões que as pessoas não acompanharam o trabalho, nem sequer leram os registros da pesquisa E os próprios espíritas começaram a boicotar a pesquisa dela E eu tenho um receio de que isso vai acontecer também nos outros Porque esses espíritas que não conhecem ciência Que não conhecem método científico Que não conhecem a parte filosófica né, da epistemologia Dentro da própria ciência Elas não conhecem nada disso Vão começar a confrontar esses resultados E compará-los com obras né, daquele primeiro grupo que nós falamos lá Obras psicografadas. Esse tipo de problema nós vamos enfrentar. E nós dizemos, batemos no peito para dizer que nós temos a fé
0: raciocinada. Aí fica difícil. Foi muito bem colocado por você, Alan, nessa questão né, da... Acho que precisa, no movimento espírita, uma maior compreensão da questão da filosofia da ciência, né? Estudo de Karl Popper, Thomas Kuhn, Lakatos e todos esses filósofos da ciência, que as pessoas não têm essa base de epistemologia, que eu acho que é muito importante, e até, e até também questão de história da ciência e sociologia da, da ciência também. Então, é um estudo que é na falta ser mais aprofundado. Mas também essas pesquisas aí são muito importantes, foi muito bem colocado por você, Alan Mas também eu vejo às vezes um algum pensamento que é o seguinte, algumas pessoas acham que a obra de Kardec é apenas filosófica e que a parte científica ficou com Delany ou com Flamarion ou com outros especificadores posteriores. É, eu, inclusive, acredito que
3: ela tenha feito justamente foi tirar os móveis da casa para começar essa faxina e ela deu este início. Agora que cada um limpe o seu móvel e, e parta, a partir disso, o, 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 a sua observação e o seu talento para que possa ser feito de forma correta em cada campo Pegando o gancho
4: da Kátia Quando ela fala Da limitação do conhecimento humano Eu penso assim Existe uma grande limitação De você estudar ter, é, Questões metafísicas né? Então o espírito existe Como é que acontece Quando ele morre O que acontece depois da morte E o Kardec lança essa proposta E a gente tem que se interessar E querer investigar a mediunidade é uma forma de fazer isso. Porém, com muita cautela, até usando aquele princípio, né? melhor rejeitar muitas verdades do que aceitar só uma mentira. No sentido de que existe muita pseudociência. E eu não acho que pra gente ter fé, a gente tem que saber tudo. Justamente a fé, ela atua nessas lacunas. O Kardec lançou ambiciosamente a ideia da fé raciocinada... Mas eu, por exemplo, gosto muito de uma frase do Kierkegaard, que era um filósofo existencialista, que ele dizia a fé é um salto no escuro. Porque, realmente, você pode participar de uma reunião mediúnica, como eu participo há muitos anos, e, mesmo assim, você não pode dizer eu tenho certeza. É uma certeza afetiva, ela não é só racional. A razão não prova tudo e a coisa empírica não prova tudo, ao menos no estágio em que a gente está hoje. Então, acho que a gente poderia ter uma espiritualidade mais abstrata, com menos sede ao pote, de ficar sabendo tudo sobre supostas colônias espirituais e etc. Enfim, é um pouco a minha visão. Ter, ter mesmo um foco mais ético e, e o diálogo com a ciência, que eu acho que a gente deveria fazer, é um diálogo com a área de psicologia, de, para entender o ser humano de modo mais complexo.
2: É. Só uma, uma, uma ponderação, duas, na verdade, é bem rápido a, a primeira, sobre essa questão de estudar a questão científica. Tem um, um livro que é, talvez se encaixe um pouco aí, né? acho que é uma, uma dissertação de mestrado, agora tem as dimensões de uma tese, que é o Estudando Invisível, da Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira, que é um estudo sobre os experimentos feitos pelo William Crookes a respeito da Kate King, né, da materialização da Kate King na década de 1870 E uma das coisas que destaca da autora é que ela, ela, para além do estudo histórico mais tradicional, ela faz uma espécie de arqueologia epistemológica. Ela tenta recriar, analisar os experimentos do Crookes à luz dos conceitos de ciência da época, porque é uma coisa... Que eu nunca tinha visto antes. Assim. É uma história realmente bastante ambiciosa. Né? Ela entra nessa aventura também um pouco, talvez por essa área que você tinha falado. Então é, fica aí a, a sugestão para quem quiser ver, talvez algo se aproxime um pouco do, do que você sugeriu. E isso pegando o gancho da Alixa, acho que vale a pena também. Assim, é, a gente está falando aqui né, sobre a ciência, a filosofia, essas coisas. Porque, de modo geral, vamos dizer assim, né? somos pessoas com um nível de instrução bastante considerável. Seja formal ou seja autoadquirido, adquirida por bens próprios, mas somos. Então, assim, é, reiterando um pouco ela, acho que resumindo até o que ela está dizendo, que é uma coisa que eu sempre pensei às vezes, que eu tenho uma, essa preocupação, às vezes a gente pode se empolgar demais e achar que para ser espírita tem que ter PHD. <risos> tem que gerar diploma para ser espírita. É, eu vejo isso um pouco, normalmente entra nessas discussões sobre ser ou não religião é, eu já mencionei em outros episódios que a minha visão é sobre isso, assim eu não vejo problema nenhum em o espiritismo ser considerado uma religião eu sei que a discussão é controvérsia secular etc e tal com várias menções históricas, filosóficas etc, etc, mas assim é, eu não vejo problema nenhum entre outras coisas, pela questão de que é, se nós o transformarmos numa ciência muito densa Vai ter, ele vai ter cem membros. <risos> Não existe cem membros e espíritos no mundo inteiro, todos eles com pós-doutorado né, na questão. E a gente vai começar a discriminar entre os verdadeiros espíritos que, deve, que conhecem os conceitos filosóficos epistemológicos da saber espírita e os pobres <risos> coitados que apenas ignoram tudo isso e, sei lá, tem que se contentar com o tem da vida. Não estou dizendo que seja as pessoas façam esse formato pegando bem pesado, fazendo pro extremo,
1: né? Exagerando, né?
2: É, mas porque eu sempre parto dessa princípio, quando eu vejo discussões sobre isso, é religião ou não é? é, eu sei que isso já renderia um programa a parte, né? Mas assim, só ponderando, né? Eu, particularmente, acho, eu nunca ouvi falar de um espírito, né, um que espiritualmente mentor que parecesse, aparentemente, se importar com isso hoje em dia, né? Eu acho que isso é uma discussão muito nossa, e muitas vezes, porque a nossa concepção de ciência, tanto de ciência quanto de religião, eu falo assim, popularmente, do movimento espírita, é muito ultrapassada. A gente imagina ciência como um troço extremamente positivista, por um lado, é, tem que ver para crer, e a gente imagina a religião como a igreja católica, no seu pior modo. Tanto que vem sempre aquela palavra, ah, mas o espiritismo não tem clero. É, ele não tem clero, mas ele tem médium, tem presidente do centro, tem médium, tem pessoas que acabam. A gente imagina que religião é uma cópia da igreja católica tem que ter clero profissional a gente diz, por exemplo, que não tem cerimônia nem ritual, a gente tem cerimônia e ritual, pergunta para qualquer antropólogo que é cerimônia e ritual, porque a gente imagina que para ter ritual tem que ter hóstia tem que ter sendo cantado em coral tem que ter alguém com uma roupa especial, ou seja, a gente quer. A gente herdou o anticlericalismo da época de Kardec por um lado, mas isso é ultrapassado, a visão de religião hoje é muito mais ampla do que isso né? enfim, mas isso aí são outras histórias eu queria ponderar essas coisas para ver como a gente tá tocando uma multidão de assuntos que já tem aí material com 50 episódios vamos né? revolucionar o movimento espírita falando disso
4: Não. e, eu queria, e, e eu, eu queria fazer um gancho vou tentar ser super rápida que é assim a gente associa a igreja católica com obscurantismo porque durante muito tempo a igreja Legitimou, por exemplo, opressão de uma classe social por outra ou algum tipo de opressão sexual. Vou pegar só esses dois exemplos. Mas a gente também pode usar é, interfaces com o campo científico é, para fazer a mesma coisa, ser uma religião muito interessada em, em quem... É, pesquisou sobre passes e etc e, e também ser alienada do ponto de vista social então quando eu falo de ter uma espiritualidade mais simples, é fazer o diálogo com a ciência, quando a ciência nos ajuda a ser menos moralista, a ser menos, menos centrado no, no nosso viés de classe a ser menos obscurantista, conservador usando um o termo de forma meio pejorativa. Aí a ciência ajuda, mas quando a ciência vira é, um fetiche, ela também não ajuda, né? O que, o que eu quero dizer é, é, é se a gente fica especulando o tempo todo sobre colônias, sobre plasmas, e eu acho que o caráter religioso do espiritismo, que eu considero válido, é o seu caráter ético, é o seu caráter de preocupação, com a comunidade humana. E isso, para mim, é a essência religiosa do Espiritismo que é válida até hoje.
0: Mas é sobre essa questão que vocês estavam falando, eu acho que isso acontece em todas as doutrinas, em todas as, as religiões, em todas as filosofias. Sempre vai ter uma um grupo mais destruído que estuda as questões mais complexas, né? E vai ter, talvez, a maior parte que não tem acesso a essas questões, mas também está fazendo parte ali da doutrina. E está fazendo parte... Não de uma maneira errada, ela não, nem todo mundo precisa se adentrar nessas questões de, de epistemologia. Quem precisa abordar essas questões são os, os dirigentes do estudo de centro, ou, ou escritores. É uma questão que precisa ser abordada, mas não precisa ser abordada por todo mundo, claro. Né? Para mim essa questão da, da religião, o Rodrigo falou, para mim essa questão está resolvida no artigo de Kardec, da comemoração do dia dos mortos, né? que Kardec vai perguntar lá, Espiritismo é religião? Ele vai dizer... É, se você falar do sentido usual do termo, né, religião, comumente, quando a gente, quando a gente ouve a palavra religião, a gente, a gente pensa em, em dogmas, em sacerdote, em ordem clerical, em dogma, em ritual. Nesse sentido, o cara daqui vai dizer não, não é religião. Mas se você pensar no sentido filosófico, né, de comunhão de ideias e pensamentos, aí pode ser visto como religião. Nem entendo tanto porque essa discussão ainda, que não deveria ser, ser tão importante, porque... Já está resolvido ali por Kardec, né? Depende do, do sentido que você está usando. Se eu leio uma obra de um sociólogo específico e ele usa o termo no sentido específico, que se encaixa com o Espiritismo, eu vou dizer. Então, nesse sentido é religião. Kardec vai esclarecer perfeitamente lá
1: e é, é excelente. Essa questão de ciência e religião dentro do Espiritismo, nós precisamos entender algum, alguns pontos. O a frase do que ela cai muito bem aí... Ele citou... Do salto de fé... Tudo você precisa ter fé... Você precisa acreditar... Tudo começa com acreditar... A ciência começou com acreditar... Eu gosto muito da frase de Santo Agostinho... Que diz que nós precisamos... Crer para saber... E saber para continuar crendo... Então uma coisa alimentando a outra... Por que existe tanta discussão... Sobre a ciência espírita... Porque nós estamos olhando... Essa ciência... Como um fim... E Kardec nunca utilizou a ciência como um fim. Ele utilizou a ciência como um meio. Tanto é que o controle universal do ensino dos Espíritos, que foi o método que Kardec utilizou para confrontar essa, esse ensinamento, essa ciência vinda do lado de lá, do além, pelos Espíritos, ele utilizou para quê? Para confirmar as fontes. Para saber se algo era verdadeiro, ele precisava vir de vários lugares de médios que não se conheciam e, ao mesmo tempo, elas poderiam variar na forma, mas jamais variariam no conteúdo. E se tivesse alguma coisa que escapasse, aí entraria a famosa frase do Erasto. É preferir você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma ideia falsa. Então, discutir religião e ciência dentro da doutrina espírita é mais ou menos chover no molhado. Porque como o Rodrigo falou bem aí, os espíritos superiores não estão se importando com essas classificações, essas segmentações se a gente for trabalhar esse viés científico nesses três grupos que nós falamos aqui os que acreditam na narrativa dos espíritos, os profissionais da ciência e a ciência acadêmica de fato, nós vamos ver que grande parte desse contingente está no primeiro grupo Por quê? porque creem que a palavra de André Luiz de Joana de Anjos, de Emmanuel traduz uma verdade vinda do além e passa pelo filtro do médio e através disso aí se traduz numa verdade verdadeira e não se discute mais. Talvez esse seja o nosso grande erro, o erro nosso de não questionar.
4: Eu trouxe eu pensei em três exemplos, tipo bem rápido sobre como a ciência hoje, ela evoluiu e precisa entrar em diálogo com o espiritismo? Por exemplo, a questão do suicídio, né? Durante muito tempo foi vista como um tabu, uma coisa criminosa pelas religiões. Algumas obras mediúnicas pós-Kardec também pesaram, né? E hoje a gente entende que o suicídio é multifatorial e tem a ver com adoecimento. E o Kardec... Dizia né, que se a pessoa estava adoecida, suas faculdades não estavam plenas... O suicídio, enquanto crime, era amenizado. E hoje a gente sabe que toda pessoa que se suicida está doente psiquicamente. E tem outros exemplos. As religiões né, muitas vezes dizem assim... Depressão é falta de religião. E o que a ciência mostra hoje? Que depressão é multifatorial. <risos> Luto... Muitas vezes as religiões têm dificuldade de, li, de lidar com o luto. Não, mas você ser é espírita, você tem que entender que o fulano morreu, ele tá bem. Não é assim. <risos>
1: não, fala que o fulano nem morreu, que a morte não existe. É isso que o espírita fala. Esse é o consolo do espírita. Não morrer, então
4: por que você tá triste? Por que você tá chorando? E ignora todas as reflexões da psicologia, né? E são várias, de ramos diferentes, sobre o luto. Então eu acho que nesse sentido a ciência hoje... É, a, traz uma visão mais complexa de ser humano e a gente tem que tentar fazer um diálogo, que é um esforço nosso,
0: né? Sim, é, na própria obra de Kardec também, ele tem uma questão que fala sobre a loucura, né? Ele, ele usava esse termo na época, a loucura, que ele vai falar que, nesse caso, você não tem um suicídio consciente, né? E ele vai tratar dessas questões. Eu acho que é importante a gente o, isso que o Alan falou, é importante ver o aspecto científico também, mas é também importante a gente ver o aspecto cristão do espiritismo, né? Que Kardec, em vários momentos, vai falar que o espiritismo é cristão, né? É, inclusive, hoje em dia você tem... É, eu gosto muito da, da cepa, né? Mas ela tem essa questão do espiritismo laico, né? Eles negam um pouco essa questão do o uso do termo cristão, falando, é, justificando a questão na época, enfim. Eu, mas eu acho importante falar desse, da questão do espiritismo como uma questão cristã, né? porque aí abarca muita gente. né. Então, meus amigos,
1: resumindo, nessa base do espiritismo científico, vemos a narrativa dos espíritos, vemos os profissionais da ciência e, por último, o grupo da ciência acadêmica. Se formos fazer um levantamento estatístico, e acho que nem é tão difícil assim, grande parte do contingente das pessoas que se prontificam a estar dentro do espiritismo científico, a grande maioria delas estará no primeiro grupo, narrativa dos espíritos. Porque confiam na autoridade tanto da figura do autor espiritual, como André Luiz Joana de Angeles quanto na do médio que recebe as suas mensagens. E nós vamos ficando por aqui. Nós teremos uma outra parte desse episódio, que vamos deixar para uma próxima edição do nosso podcast, onde iremos tratar sobre o Espiritismo Religioso. Eu espero que você tenha gostado do que viu até agora. Se tem alguma dúvida, alguma crítica, manda um e-mail para a gente. podcast.horizontefinito.com.br A sua opinião, a sua crítica, o que você achou, é muito importante para nós. Visite também o nosso site, horizonteinfinito.com.br. Até a próxima!